0: Então, galera, aí, ó, a gente está hoje começando o Canal Zico 10 por causa de uma entrevista. Essa, essa entrevista era para ser na semana passada. Não houve a possibilidade devido aos compromissos. E a gente traz aqui o líder do Campeonato Brasileiro. Né? Que Eu acho que não só pela liderança, mas pelo belo futebol que o, que o time vem apresentando uma das coisas que chama muita atenção, principalmente para mim, né? porque é o time que ainda usa o Camisa 10, então a gente fica feliz <risos> de ver um Camisa 10 jogando né? na posição, na função, e ajudando muito ao time. Então, coincidência, porque aqui no Brasileiro o que tem o Camisa 10 está liderando e o que tem o Camisa 10 lá na Europa, que é a Itália, está indo muito bem também. <risos> então, a gente fica feliz com isso. Então, estamos aqui com o Babieri. Eu tive a oportunidade de conhecer lá no Flamengo, pelo período que ele passou. E, e um prazer grande. Muito obrigado. Você estar tá aqui né, tendo aí um pouco do seu tempo para bater um papo e falar um pouco da sua história.
1: Não, obrigado. Eu, eu que agradeço. Para mim, é uma satisfação enorme. Na verdade, eu até te devo desculpas, porque na ocasião do Flamengo eu esqueci de pedir licença a você, que é um ídolo do clube, para poder <risos> estar à frente lá. E você tocou num ponto é, bem bacana, né? que é a questão do Camisa 10. Realmente, é, o Claudinho foi o craque do brasileiro, vem atuando nessa função com maestria. É, eu fico muito feliz, eu acho que a gente... E eu, em especial, procuro sempre fazer o meu trabalho, mas nunca perdendo o que é a essência do futebol brasileiro, né? ou o que tem sido ao longo das décadas e do tempo. aí Procuro tentar preservar um pouco dessa nossa identidade. Claro que o mundo muda, não é só o Brasil, não é só o futebol. Então, as coisas é, elas se desenvolvem, muitas vezes nem sempre para melhor, mas elas seguem um caminho natural de desenvolvimento. Mas eu acho que é importante que a gente procure sempre preservar a nossa história, nossas raízes e a nossa identidade.
0: É verdade. Outro dia me perguntaram quem eu gostaria de ver na seleção e eu não tive nenhuma dúvida em apontar o Claudinho, porque pelo que ele principalmente fez no ano passado, pelo crescimento dele. Aqui no Caxima a gente teve o Zago como treinador, que foi treinador dele. Então o Zago queria até questão da possibilidade de contratá-lo, mas era muito difícil e eu até achava que para o Claudinho seria melhor, seria melhor ficar por aí mesmo. É um jogador que a gente vê qualidades é, espetaculares, né? e quando ele tem a possibilidade de jogar para o nós e não para o eu, eu acho que o, o, o time cresce e ele cresce também. Então, se ele mantiver essa, esse pensamento, eu acredito muito que possa é, chegar a esse objetivo, que é o que todo mundo espera, chegar na seleção. Né? Parece que na Olímpica ele já está. Não sei se vai poder ir ou não. Né?
1: Não, vai sim, vai sim. Está na Olímpica, vai. Eu acredito que, que seja um degrau aí, uma etapa que ele tenha que passar, para que, se ele continuar com esse nível de desempenho e crescendo, ele possa, sem dúvida chegar à seleção principal.
0: Vem cá, você né, começou muito cedo e tal. Você tentou ser jogador de futebol ou não? É, e já foi direto para tentar? A, a, não teve oportunidade? Foi para técnico, auxiliar? Como é que foi aí o início da sua história?
1: Mas foi, acho que foi o caminho de quase todos. Eu tentei, sim, jogar... É, gostava muito, na verdade até engraçado porque eu quando era jovem não não tinha muito gosto de assistir jogo eu gostava mesmo de jogar, ficava com a bola embaixo do braço o dia inteiro minha mãe sempre brinca que uma vez eu falei para ela, mãe, olha, eu vou jogar eu não vou ser nada, mas <risos> eu acabei é, quando eu tava na idade sub-20 acho que para 18 anos mais ou menos eu ainda tava tentando Jogar, estava fazendo testes nos, nos clubes e tudo mais
0: Qual a posição que você jogava?
1: Então eu acho que esse foi um problema assim, Porque eu joguei de tudo, joguei de volante <risos> Lateral esquerda Eu acho que eu não era bom em nenhuma
0: É o tal do polivalente né Que é... o treinador é... Usa para todos, mas ele não consegue Fixar em nenhuma Exato. <risos> Acaba não jogando
1: Exato Exato <risos> E aí, eu, eu com 18 anos, eu prestei o vestibular e prestei, assim, claro, tentei fazer o melhor, né? mas não tinha muita expectativa de passar, não tinha nada planejado, mas o fato foi que eu passei e passei na, na USP, na Universidade de São Paulo, para fazer a Faculdade de Educação Física e Esporte. E aí, naquele momento, enfim, eu resolvi fazer o curso... É não tinha ainda ideia de ser treinador ou não, mas tinha paixão pelo jogo, claro, né? Ainda durante o tempo de, de faculdade, eu ainda fiquei ainda um pouquinho correndo atrás, vendo se ia aparecer alguma coisa, cheguei a treinar um tempo em times de segunda, terceira divisão e tudo mais, mas é, ali na, na, na faculdade eu comecei é, de forma natural a dar treino para os calores mais novos, para as outras faculdades, e fui pegando gosto, fui me inteirando por aquilo. É, e aí comecei a desenvolver esse lado, né comecei a estudar mais. A minha primeira oportunidade num clube de futebol é, foi um estágio como preparador físico no São Paulo. Eu fiquei um ano, pude aprender bastante no ano de 2002. Depois disso, eu tive a oportunidade de viajar para Portugal, num intercâmbio que tinha é, entre as faculdades. E aí eu fiz o estágio no Futebol Clube do Porto, no ano de 2004, era o ano que estava tendo euro em Portugal, era o ano que o Porto estava muito bem, com o Mourinho à frente, o meu estágio foi na base, não foi no profissional, mas foi um momento que eu consegui aprender bastante, consegui entender um pouquinho a diferença das escolas, né? da escola brasileira, da escola europeia. E aí, quando eu voltei, eu ingressei no que, na época, era o Pão de Açúcar, Esporte Clube, que tinha em São Paulo, tinha o Sendas no Rio também. E eu entrei como estagiário de preparação física. Fiquei dois anos, um ano de estagiário, eu estou no como preparador físico, que eles me fizeram pra, me fizeram um convite para ser o treinador é, da equipe Sub-15. E aí, acho que foi que, efetivamente, começou a história. É, a gente fez um campeonato muito bom, foi vice-campeão paulista. Chegamos é, na final da, da Copa Nike, né? era em duas etapas, enfim. daí a coisa foi, eu passei pelo 15, 17, sub-20, auxiliar do profissional. E aí a minha primeira oportunidade como treinador de uma equipe profissional foi no Aldax Rio, que então estava na segunda divisão. E aí foi quando eu mudei minha família para o Rio, enfim, acabei estabelecendo a base ali. A gente subiu, disputou a primeira do Carioca. É... Depois no final de 2013, o clube foi vendido. Né? O clube era do Grupo Onde Açúcar. O grupo passou a ser controlado por uma empresa francesa, o Casino. Enfim, eles venderam os dois clubes. E aí eu me desliguei. E aí foi o meu primeiro contato com o Red Bull, porque existiu o Red Bull Brasil em São Paulo. Eu fui para o Red Bull Brasil a convite do Thiago Escuro, que já tinha sido meu chefe, meu diretor no Aldax. E aí a mesma situação, eu cheguei, o clube estava na segunda divisão do estado, a gente subiu para a primeira, eu fiz é, dois campeonatos paulistas da primeira divisão, nos dois a gente classificou para as quartas, mas acabou caindo. E aí foi isso, o Thiago se desligou em 2016, se eu não me engano, para ir para o Cruzeiro, eu ainda terminei esse ano, mas aí eu saí do projeto, e aí em 2017 eu passei pelo Guarani, e fui trabalhar no Desportivo Brasil, que na verdade pertence ao Xandong, da China, né? É, um projeto... é hoje é. é, hoje é. Então, e aí eu, eu, eu fiz seis meses lá no profissional, é, a gente estava disputando o que é uma Copa estadual, que é a Copa Paulista, e ia preparar para o estadual no outro ano, quando eu tive o convite do Flamengo para ser auxiliar é, técnico da casa, né, da equipe profissional, e aí foi ali o resto da história, eu acho que vocês já conhecem, eu fui como auxiliar, encontrei é, pessoas muito queridas que são amigos seus, me falaram muito bem de você, o Moser, que era coordenador técnico na época, o Jaime. Grande né? vampiro. E assim, é, pessoas com as quais eu pude aprender muito, e depois é isso, o Carpejani era o treinador, que também havia sido seu treinador, né? Corredor... É, jogamos juntos e depois
0: foi no treinador.
1: Exato, e aí tive, tive esse período junto com ele, na saída dele eu assumi de forma interina e depois o resto da história vocês, vocês já sabem.
0: É verdade, você quando falou aí essa questão de jogador, eu lembrei logo do Rodrigues Neto, o Rodrigues Neto, é, quando eu estava começando lá e tal, indo para o profissional, o Rodrigues Neto, era o que eles chamavam de Coringa, né? Jogava em tudo que é posição. Aí chegou o um momento que ele não aguentou, ele falou assim: ó, eu vou ser lateral esquerdo, e agora, se vocês quiserem botar outro em outro lugar, bota, que eu não vou ficar mais quebrando o galho na posição, não, que ninguém sabe onde é que eu jogo. Porque ele jogava no meio, na lateral direita, no ponte esquerda. Falou: ó, eu quero ser lateral esquerdo e pronto, vocês se viram. Se tiver o melhor, bota, eu fico na reserva. E assim ele se acabou se tornando é, seleção brasileira, disputou Copa do Mundo pela lateral esquerda, né? E tem muito disso no futebol, né? Pessoal que às vezes... É, eu lembro muito do seu Bria, que era um, foi nosso treinador, né? Quando cheguei lá e tal, foi treinador na base. E, pô, o cara foi tricampeão, o primeiro tricampeonato do Flamengo, ele ele participou, era um paraguaio duro, né? aquela coisa fechada. Aí um garoto chegou lá para fazer teste e tal, aí perguntou, o seu perguntou, garoto, que posição você joga? Aí ele quis agradar, meteu, ah, seu Bria, aí eu brinco nas 11. Ele falou, então pode ir embora, que Flamengo não é lugar de brincadeira, não. <risos> é, tá Mas... É isso aí, cara. Futebol, porra, você acabar não sendo bom em nenhuma, mas tem que se fixar numa ali para ter uma chance, né? É verdade, é verdade. Razão. Eu lembro que da, 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 daquele período lá de, de Flamengo, mas quando você teve essa chance, você chegou, ó, vou encaminhar minha carreira para treinador, né? Lá no no início, as oportunidades, na base, esse estágio que você fez, você foi lá no Porto, com o Mourinho, um dos caras que eu admiro muito, porque ele ganhou títulos com equipes que muitos grandes não ganharam, e ele ganhou, então o cara tem que. A gente tem que tirar o chapéu e eu tiro o chapéu para ele. Quem era que te inspirava como treinador naquela época? Será é que tinha alguém que te inspirava, que você se admirava a filosofia dele?
1: Eu, eu acho que quando, bem no início, quando eu era garoto, é, digo, 18 anos, assim, né? Eu tinha, um, eu tinha um apreço muito grande pelo Tele, né? Por tudo que ele tinha feito, construído, porque eu nasci e cresci em São Paulo. Então, quando eu tinha 13, 14 anos ali, foi a época que o São Paulo também estava muito bem e era um time que, enfim, jogava de maneira fantástica. E é até engraçado a gente falar isso, porque hoje em dia, as equipes brasileiras que acabam sendo campeãs da Libertadores, a gente vai para o Mundial e é visto como uma zebra se conseguir ser campeão mundial. Né? E naquela época era o contrário. Né? A gente ia e enfrentava os grandes da Europa de frente. né e eu Não vou dizer que era obrigação, né? mas se sentia confiante que ia ganhar o título. Então o Tele, sem dúvida, foi uma grande referência. Eu acho que uh, o Parreira também, porque eu acompanhei enfim, na minha juventude, o título de 94, uh, eu acho que como treinadores brasileiros são, são dois expoentes grandes, depois tem os outros que, que faziam muito sucesso na época, o próprio Morici, né, enfim, Felipão, uh, mas eu também, como eu disse, absorvi e aprendi muito dessa outra escola, né, e aí sem dúvida o Mourinho é uma grande referência, depois... Uh, no início da minha carreira estava o surgimento uh, do Guardiola. Antes do Guardiola, eu já tinha gostado muito do trabalho do Raika, no Barcelona, que vem dessa escola holandesa, né? do Cruyff e tal. Eu, eu, foi uma escola que eu me identifiquei muito, porque é uma escola também que sempre priorizou jogar, sempre priorizou ter a bola, sempre valorizou o jogo ofensivo. Então, foi uma escola que me influenciou bastante. Eu acho que, em linhas gerais, são esses nomes.
0: Você falou aí do Cross do do Reiter, né? e eu lembrei de uma coisa aqui que eu queria saber de você se realmente isso existe. É, nos anos 90, final dos anos 90, sim, quer dizer, teve, você teve a questão da, da, daquela ascensão do Ajax, né? que isso aí nos anos 70 e tal. Aí, depois, nos anos 90. No final, o Ajax voltou a ter o crescimento, foi na final de Mundial, aí teve aquele, 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 aquele grupo lá que apareceu, o Cluiver e tal, aquelas coisas todas. E eu lembro que eu, eu peguei umas fitas cassete e, e vi muito do, do, do Ajax, e eles tinham um programa que ia desde a base dos garotos de 13 anos até o profissional. Todo mundo fazia o mesmo treino, todo mundo fazia é, a mesma forma de jogar, e porque eles achavam que o jogador, quando estava com 15, 16 anos, tinha que já saber como jogava o profissional para quando ele chegasse não tivesse problema de adaptação. Então, a base jogava é, daquela maneira. Hoje, o, o, o Bragantino, né, o Red Bull, como você queira chamar, tem isso a ver com o, o Red Bull lá da, da Europa, se eles exigem isso de vocês aqui e tal? Ou vocês têm carta branca para fazer a, esse tipo de, de trabalho?
1: Bom, é, primeiro do Ajax, é, você tocou num ponto bem bacana, é isso? Eles tinham sim, na verdade, eles têm mais de uma. É de uma edição desses vídeos tem uma que é mais antiga depois tem outra que é mais é, recente também já está antiga nesse momento mas mais ou seja eles atualizaram né mas tem essa ideia da escola de, de desenvolver o jogador e eu acho que isso é, é fantástico é uma sacada muito bacana porque a Holanda não é como o Brasil um país de 200 e tantos milhões de habitantes né então eles têm o que a gente chama assim de um pool muito menor, né? Eles têm uma população muito menor eh, em condição de jogo, então eles têm que eh, potencializar e desenvolver. Né? E eu acho que o mais bacana, e aí eu acho que sim que se assemelha ao que nós fazemos aqui, é que eles tinham uma preocupação, além de, eh, da questão do modelo, da estrutura de jogo, mas de desenvolver o jogador, né? de uma preocupação de melhorar o jogador tecnicamente de fazer com que ele chegue mais preparado no profissional, ou seja, dotar ele das ferramentas, né? o domínio, o passe, enfim, não só da leitura de jogo, porque isso também você consegue desenvolver. E eu acho que isso a gente faz aqui. Então, respondendo de maneira mais objetiva a pergunta, não existe uma cartilha que a gente tenha que seguir da Alemanha, mas existe uma orientação. Então, todos os clubes é, da marca Red Bull é, têm vamos dizer assim, uma identidade ou uma ideia de serem equipes agressivas. É o que eles querem. Eles querem times agressivos, times intensos. E aí, a partir dessa ideia, eu tenho carta branca para desenvolver. Se eu vou jogar com três zagueiro, com dois zagueiros, três atacantes, um atacante, isso não interessa para eles, desde que seja um futebol agressivo e o um futebol intenso. E isso vem para as categorias de base. Então, não existe uma norma de ter que jogar em tal sistema mas existe uma orientação de sempre procurar fazer um jogo uh, intenso, agressivo, rápido. Uh, e aí, o ponto que eu falei anteriormente, a gente tem uma preocupação aqui no clube em especial do Brasil uh, de ter um cuidado com o desenvolvimento técnico, né? Porque você é, não consegue ter um jogo rápido se a técnica não for boa, não tem jeito. Claro,
0: lógico, é, uma, é um tipo de é uma filosofia, né? A gente tem uma filosofia e você coloca em prática da filosofia dependendo do material humano que você tem na mão, lógico. Uhum. Então, isso daí é muito importante, porque teoricamente, pelo menos se você tem uma, uma parceria desse jeito, é, o destaque daqui, a, a prioridade é ir para lá, primeiro, antes de passar para qualquer lado. Então, naturalmente, eles querem que o cara já chegue lá com esse tipo de de mentalidade, e, e lá tem dado certo, eles chegaram aí à semifinal da, da, da Champions League, então é sinal de que o trabalho está tá é, tá tendo bons resultados, né?
1: Sim, sim, e, e, e até tocando nesse ponto que você falou, uma outra coisa que eles pregam muito é que a gente trabalha com jogadores jovens, né? Então, não que a gente não possa ter jogadores mais experientes, eu particularmente acho que é importante que a gente tenha alguns para ajudar a orientar, a moldar os jovens, mas a prioridade do clube é trabalhar com jogadores jovens. Eu até comentei isso uh, no jogo contra o São Paulo, no último jogo, à exceção do Júlio César, que é o goleiro uh, suplente no momento. Todos os outros jogadores que estavam como suplentes, tinham 20 anos. Não tinha ninguém acima de 20 anos no banco de reservas. É uma maneira de trabalhar. Não é nem melhor nem pior do que, nenhum, do que ninguém, mas é uma maneira de fazer as coisas. né
0: É bom. Você tem um xará lá que, pelo, pelo lado direito, o moleque é o cão, né? é endiabrada. Aquela canhotinha dele...
1: Sim, sim, sim.
0: Moleque é bom, tomara que o nome, o nome possa ajudar bastante na carreira dele.
1: É, não, ajuda, já, o nome já é um indicativo bom.
0: Você foi aí, como você disse, né? Profissional lá do Red Bull, subiu com o time em São Paulo, aí aqui no Rio também, é, com é, o Audax né? Que teve que mudar de nome, que antes era o Sendas. É, qual a diferença que você faz dessas subidas do, da, do campeonato daqui do Rio para o campeonato de São Paulo?
1: Bom, faz, os dois faz... são
0: segunda divisão, né?
1: Sim, sim, sim. Faz bastante tempo, né? Isso foi em 2012, tem quase 10 anos, mas sem dúvida nenhuma o, o investimento dos clubes em São Paulo é maior. Uh, isso é inegável, porque... O Estado em si acaba sendo o Estado que tem uma melhor condição, uma melhor estrutura. Né? Então, as equipes, mesmo de segunda divisão, não é, não é raro você ver bastante nomes é, de jogadores que já atuaram na primeira, as equipes pagando é, salários maiores e tendo uma estrutura, no geral, melhor. Né? É, eu acho que falta, talvez, esse investimento na segunda do Rio, porque eu acho que tem jogadores tão qualificados quanto mas acaba sofrendo muito porque a maioria das equipes acaba não tendo é, centro de treinamento, muitas não têm estádio, muitas vezes você joga contra três, quatro equipes no mesmo estádio, né? vou dar um exemplo, muitas vezes você vai jogar é, na ilha contra a portuguesa, que é o estádio da portuguesa, mas depois você joga contra outro time no estádio da portuguesa e outro também, porque eles não têm onde mandar os jogos e acaba todo mundo jogando ali, né? E aí, sem dúvida, isso tem um peso para essas equipes e também acaba piorando a condição do gramado e tudo mais, né? Então, eu acho que a principal diferença é isso, em relação à estrutura, à condição de investimento que acaba existindo.
0: É, no passado, no retrasado, não sei, todo mundo jogava em bambu, todo jogo era em moça bonita. Exato. E aí o time que, que, que tem um, um local para jogar não é nada, não é nada, mas o conhecimento do campo, do espaço, isso para o jogador é muito importante. E aí, cada dia você joga num lugar e tal, e você não joga no teu campo, você não treina no teu campo. Então, isso é que, às vezes, o, o pessoal não entende a importância de você... Aí, aí é que o prevalece jogar em
1: casa ou não, né? Perfeito, concordo. É isso mesmo. Perfeito, exatamente.
0: Bom, a gente, quando... Colocou aí nas redes que, que a gente ia bater esse papo contigo. Teve muita gente que mandou perguntas. Então, a Babi está aí. Eu queria botar a Babi nesse, nesse circuito para que ela possa fazer as perguntas da galera aí do, do Instagram, nas nossas redes sociais. Tudo certo, Babi?
2: Opa, tudo certo, nós separamos três perguntas dos nossos seguidores, aliás, siga as nossas redes sociais, o canal Zico10, no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, e se inscreva aqui no canal também para participar das nossas enquetes, mandar as perguntas para os nossos convidados na comunidade do YouTube. Vamos lá, primeira pergunta é do Isaac Moreno Basílio, fala Zico, Barbieri. Quem você acha o melhor treinador do mundo atualmente?
1: Nossa, Babi, já me pegou, hein? Pergunta difícil. <risos> é...
2: Pergunta do Isaac, hein, Isaac? Ó.
1: É difícil responder, né? Porque eu acho que existem maneiras diferentes de se fazer as coisas, né? E quando você coloca uma melhor que a outra, enfim, é uma opinião muito pessoal. Uh, eu vou colocar dois para não escolher um uh, mas eu acho que o Guardiola... três.
0: Pronto, eu, dou, eu três? Isaac, ah, aí a bota três obrigado
1: Isaac <risos> <risos> uh, eu, eu acho que o Guardiola sem dúvida nenhuma por tudo que ele tem feito pela maneira de jogar ainda que uh, as pessoas possam ter alguma ressalva em algumas coisas mas eu acho que foi um cara que, que ajudou bastante Uh, a desenvolver o jogo, as pessoas terem uma outra leitura sobre o jogo. Foi um cara que ajudou muito. Eu acho que o Klopp, sem dúvida, também é uma referência importantíssima. E aí, é o que eu falei, são maneiras diferentes. né? O Klopp é um jogo mais intenso, mais agressivo, uh, mas também uma maneira fantástica. E aí, eu vou, eu vou lembrar um que que voltou para uma das maiores equipes do mundo e que às vezes ele acaba passando despercebido, aí que é o Ancelotti. Né? E aí eu queria falar dele porque eu acho que ele já jogou de todas as formas, com todos os tipos de equipe, é, com todos os tipos de jogador, e ele sempre faz trabalhos fantásticos. né? Então ele já foi campeão na Espanha, na Itália, na Alemanha, enfim, fez bom trabalho na Inglaterra, é, talvez, não sei, pela personalidade dele, ser um cara um pouquinho mais comedido e tal, as pessoas não acabam passando despercebido mas eu acho que é uma referência fantástica para qualquer treinador.
0: E era um jogador espetacular, porque eu tive a oportunidade de jogar contra, muito bom jogador, um cara um cara espetacular, sabe gerenciar bem o grupo, e é um cara que é sempre muito querido pelo plantel, né? E tá fazendo até um bom trabalho né, lá no, no Everton, na Inglaterra, não sei se continua lá, porque a gente está vendo toda hora mudanças ou não, mas fez um bom trabalho lá com o com, Richarlison, com o James né, Rodrigues, então é um, é um cara assim, muito bem lembrado e um cara campeoníssimo, né? treinador campeoníssimo,
1: né? <risos> Sim, sem dúvida. E se eu não tiver errado, ele voltou agora para o Real Madrid. Tem tudo para fazer mais um trabalho fantástico aí.
0: É verdade. Vai lá, Mabi.
2: Beleza. Mais uma do Matheus Nicolas. Ele perguntou se você leva para hoje algo que aprendeu no Flamengo.
1: Levo, levo muita coisa, sem dúvida nenhuma. É... Eu sou suspeito de falar do Flamengo, é, porque é um é um é um local, é um clube, é uma instituição, enfim, uma torcida que eu vou guardar para sempre por por tudo que eu vivi, pelo quanto eu aprendi, pelo carinho que eu recebi, pelas amizades que eu fiz. É, volto a dizer, eu fui muito bem recebido e pude ter contato com com pessoas fantásticas, todas elas ícones do clube, né? Então, eu, eu falei um pouquinho do Jaime, um pouquinho do Moza, uh, o Juan, que estava na época ali, já encaminhando para o final de carreira, mas que é um jogador, enfim, fantástico, uma pessoa maravilhosa, pude aprender muito com ele. Pude participar da despedida do Júlio César, que é outra referência para a nação rubro-negra aí, também um jogador fantástico. Então, eu acho que sim, vários pontos de aprendizado, foi um aprendizado para a minha carreira, sem dúvida nenhuma, eu levo muita coisa do Flamengo.
2: Legal, vamos para a última pergunta, que é do Cristi. Salve, Barbieri, seu trabalho no Bragantino é muito bom. Você tem planos de comandar um time europeu ou seleção brasileira mais para frente?
1: Bom, obrigado é, pelo elogio ao trabalho. Eu, eu tenho, tenho sonhos, claro, como qualquer um, mas é, eu gosto de trabalhar bastante com os pés no chão. Né? Eu acho que tem, tem muitas etapas. Eu acho que se houver a oportunidade é, no futuro, e eu sei que o caminho é longo para isso, isso né? principalmente nesses dois cenários que ele frisou, aí, é, eu ficaria muito feliz. Luzonjeado, com certeza, seria uma oportunidade ou seriam oportunidades únicas. Né? Mas eu procuro seguir com os pés no chão, trabalhando. Eu estou num projeto muito bacana. Eu acho que preciso ainda avançar nesse ciclo, desenvolver melhor aqui. E aí, o futuro, a gente vai ver o que acontece. É... A ideia é sempre fazer o melhor possível dia a dia e as oportunidades vão aparecer.
0: É, de todo esse trabalho, como é que foi a sua chegada no Flamengo? Quem que te indicou te levou para lá? Ou já, tipo, já conhecia o teu trabalho? Você teve lá no Guarani, no Desportivo Brasil, estava lá o. Como é que era o... o diretor lá, que é meu amigo, jogava pelada comigo, meu Deus?
1: Quando, quando eu fui para o Desportivo, quem estava à frente era o Brunoro já, né? Brunoro Bruno... já? Isso, ah, tá. é, que eu tive o convite dele. E aí quem, quem, quem me ligou e quem me fez o convite de forma oficial e tal, para eu, eu estar indo para o Flamengo, foi o Rodrigo Caetano, né? Eu já conhecia muitas pessoas que trabalhavam no clube, mas quem me fez o convite foi o Rodrigo Caetano. E, enfim, imensamente grato a ele sempre. A gente acabou trabalhando pouco tempo junto também, porque depois ele acabou se desligando do clube. Mas o convite partiu dele e foi isso: me apresentei. O Carpejane, na verdade, quando eu fui contratado, ainda era o Ruê do treinador, né? mas acho que na primeira, segunda semana o Rueda saiu e o Carpegiani tinha ido para uma função mais de coordenador, também acabou assumindo uh, a equipe. E aí, enfim, eu acompanhei ele, me dei muito bem, sou muito grato a ele também por todo o aprendizado. Mas depois, essas coisas do futebol que a gente conhece bem, houveram as mudanças e aí eu fiquei de forma interina, o clube estava procurando um outro treinador e as coisas foram acontecendo, os resultados foram acontecendo, aparecendo, uh, a sinergia com o elenco era muito grande, e aí depois daquela, é, teve uma parada, né, de meio de ano, e aí eles me fizeram o um convite, ou enfim, se eu aceitava ser o treinador de forma efetiva, claro, não podia dizer não, de maneira nenhuma, e aí eu segui à frente, mas não consegui terminar o final da temporada, né, a gente acabou perdendo a liderança do brasileiro, enfim, e depois a eliminação da Libertadores e Copa do Brasil, no ano de eleição eles decidiram pela mudança, mas volto a frisar: rancor e mágoa nenhuma, só agradecimento. É, e para mim foi muito bem, foi um período de, de grande aprendizado. É, e os números foram, foram
0: importantes, né? Lógico que você depende ali de uma de uma classificação, ainda mais um momento que o Flamengo estava só vivia aquela coisa de Libertadores, que não ia, sempre acontecia uma coisa: a Copa do Brasil, você quando perde, aí mudança de diretoria. Eu, eu acho que talvez se, se não tivesse aquela a eleição pudesse ser uma um, uma nova continuidade mas eu acredito que tenha sido um, um momento muito importante para você porque a, até ali né acabou sendo o primeiro clube de, é, de grande repercussão e não quer queira ou não é sempre uma, uma referência né, pra, até mesmo para currículo no futuro, né?
1: Não, sem dúvida nenhuma, claro, foi, foi importantíssimo, foi o Flamengo que é, me ajudou, projetou né, o meu nome em cenário nacional é, e assim, tinha um, tinha um lado pessoal também, porque eu cheguei a comentar isso na época em algumas ocasiões, como eu já tinha isso foi em 2018, né? E eu tinha mudado, estabelecido o Rio como minha residência ali em 2011, 2012 meu filho mais velho praticamente cresceu no Rio, né? E ele, antes de eu ter oportunidade, ele era flamenguista. Aliás, ele é flamenguista, né? Não existe era, né? Ele é flamenguista. Então, pô, pra mim, além de tudo, teve essa, esse ponto aí de, dele poder acompanhar os jogos de perto, enfim, tá torcendo, ficou muito feliz.
0: É, a gente é um time, torce pelo pai, pelo irmão, pelo Filho, é outra coisa, mas a gente é um time só, né?
1: Claro, sem dúvida. Sem dúvida.
0: Você, depois dessa, dessa experiência boa e, e com resultados bons, né? você teve no, no Goiás, no América e no, no CSA. Isso. Aquela coisa que é normal um treinador, aí vai e tal. Tá. Você acha que também é, essas experiências... É, foram valeram a pena ou, às vezes, você quer trabalhar e aí pega o um momento ruim, pega o trem andando, sabe que é difícil e tal, mas precisa trabalhar. Como é que você sentiu essa situação
1: aí? Ah, eu acho que as duas coisas, Ico. eu acho que é, sempre vale a pena em todo lugar, independente do que aconteça, é, a gente sempre tem a oportunidade de aprender, de estar reavaliando, né, de estar fazendo... É, reflexões sobre o próprio trabalho foram situações um pouquinho diferentes porque no Goiás eu tive a oportunidade de participar mais da montagem do elenco na verdade a gente fez um campeonato estadual é, em, term... em relação a números muito bons a gente bateu o recorde de vitórias seguidas que era de 15, 20 anos atrás, a gente só perdeu um jogo na primeira fase chegou bem até a final só que a gente perdeu a final para o rival para o Atlético Goianiense é, eu acredito que o aproveitamento era de mais de 70%, mas enfim, teve um peso, perder a final, eu entendo, é normal, são coisas é, de uma sociedade passional como a nossa, eles entenderam pelo desligamento, mas o Goiás nesse ano fez um bom brasileiro da Série A, claro que no mérito não é meu do bom brasileiro, né? mas poder ter participado do elenco acho que pude contribuir de alguma maneira. No América foi uma situação um pouco diferente, porque eu cheguei já com o campeonato em andamento e eles tinham a expectativa de que as coisas acontecessem muito rápido. E aí, enfim, eu, eu acho que não consegui ter o tempo que eu precisava. Eu fiz apenas sete jogos uh, e acabei saindo. E depois no CSA foi uma situação parecida também. Eu acabei fazendo seis jogos apenas e eles optaram uh, por desligar mas é, sempre tem coisas que a gente pode aprender, coisas para que a gente possa refletir, enfim. eu acho que essas experiências, de alguma maneira, elas também me ajudaram é, a ser melhor treinador e está conseguindo desenvolver um bom trabalho hoje.
0: Você, em 2020, foi para o Bragantino, né? E, lógico, nós estávamos aí vivendo esse momento complicado, conturbado de pandemia, essas coisas todas e tal. Mas você fez um bom brasileiro, terminou numa boa posição, fez a Sul-Americana. Vocês, já do início, eu sei que a gente é otimista por natureza e tal, mas é, o, a, o plano da Sul-Americana Sul estava no, no projeto é, desse Bragantino novo? Ou vocês, com o decorrer da competição, é que foram, oh, dá para fazer, dá para chegar?
1: Eu, eu acho que estava no projeto inicial do clube, só que eu, eu cheguei com o campeonato também em andamento, cheguei na oitava rodada, e o clube não estava num bom momento, estava na zona de rebaixamento. E mesmo na minha chegada, a gente ainda passou algumas rodadas dentro da zona, a gente demorou. Então, assim, eu acho que a Sul-Americana fazia parte do projeto é, inicial do clube, antes da minha chegada, até pelo, pelos investimentos e tudo, pela montagem do elenco. Mas quando eu cheguei, a prioridade era que a gente conseguisse recuperar a equipe, né? E aí tentar permanecer na Série A, esse, essa é a verdade. Mas à medida que os resultados foram acontecendo e a gente fez é, principalmente um segundo turno muito bom, com números aí de, de G4, a gente acabou vendo que era possível. E aí a partir desse momento a gente colocou essa meta aí de tentar atingir a Sul-Americana e a gente conseguiu, todo mundo muito feliz dentro do clube. É, então a gente iniciou uma nova temporada e tendo a oportunidade de disputar essa Sul-Americana. A gente pegou um grupo bem, bem difícil e eles mudaram o regulamento, né? Então, nesse ano de 2021, aqui eram grupos é, de quatro equipes, só passava uma. E a gente pegou equipes é, acostumadas a jogar Libertadores e tudo mais. E no último jogo a gente conseguiu a classificação jogando fora, é, jogando na Venezuela. Né? Então a gente todos muito felizes. A gente até semana que vem é que a gente volta a jogar sul-americano e vai enfrentar o Del Valle aí pelas oitavas de final.
0: É, vamos tomar esse suco bem aí, pô. É. <risos> vamos passar por eles. Você como trabalhou aí em grandes clubes e tal, você vê uma gestão diferente desse desse novo Bragantino, Red Bull e tal? Uma coisa que talvez possa dar uma tranquilidade maior para os profissionais que trabalham?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, em primeiro lugar, pelas pessoas, porque eu acho que as instituições elas não existem sozinhas, né? são as pessoas que constroem a história e fazem parte. Então, acho que as pessoas que estão no clube hoje têm uma mentalidade diferente. Uh, o próprio Tiago Escuro, mas também o Sandro Orlandelli, que é o coordenador técnico, trabalhou muito tempo no Arsenal, no Manchester, então traz um pouquinho dessa visão da Europa para cá, e aí eu acho que o modelo do clube, o modelo de gestão do clube também favorece, porque é um clube empresa, né? então você não tem aqueles ciclos de eleições que acabam inevitavelmente sempre gerando uma turbulência por disputa de quem vai ser eleito, quem não vai, tem toda aquela corrida política, vamos dizer assim, né e o clube está isento disso, então eu acho que isso sem dúvida ajuda a fazer com que o clube consiga ter uma estabilidade maior e consiga se comprometer com projetos a mais longo prazo, né não tem esse rompimento é, que normalmente acontece no, nos outros clubes que são associativos, quando você tem essa mudança principalmente quando você tem oposição ganhando enfim acaba mudando tudo né
0: a gente falou no início a respeito do camisa 10, né e você é um dos dos que utiliza isso né então é... como como você acha que é o melhor sistema para utilização desse cara que tem essas características Hoje em dia, porque eu vou te dar um exemplo. É, Real Madrid, que foi um dos melhores, ganhou aí de quatro Champions, ele ganhou três lá com o Zidane. Jogava com o Casimiro, Modric de um lado, o Tony Cross do outro, ele não tinha. Jogava com os dois abertos lá, Cristiano Ronaldo e o Bale e também o Benzema. Então, não tinha aquele camisa 10. O Barcelona tinha o 10 disfarçado, que era o Messi que jogava na direita, na esquerda, no meio, fazia tudo, tinha a liberdade. Então, no teu sistema, é, como você prefere assim, o Claudinho? É, lógico que ele tem um, uma facilidade de jogar pelo lado direito e tal, pelo lado esquerdo, mas você tem hoje um Arthur que é... Ali o cara é fera também. Então, como é que é o a utilização desse número 10 para ser um cara decisivo para o teu
1: time? Bom, eu, eu acho que o primeiro de tudo e o fundamental é você entender é, as características do seu camisa 10, né? Porque quando a gente fala de camisa 10, especialmente no Brasil, claro que vem uma, vem uma ideia do que é esse 10, normal, todo mundo sabe, mas é, existem excelentes camisas 10 com características diferentes, né? Então, vamos, vamos, vou dar um exemplo, por exemplo, pode ter um camisa 10 que é extremamente cerebral, pensa muito o jogo, mas não é um cara dinâmico, né? É um cara que cadencia um pouco mais, tem um 10 que já tem é, o hábito de, de ir para um contra um, de arrastar, de ir para o drible, né? É uma coisa que você fazia de maneira fantástica, nem todos têm, né? O Claudinho é um jogador que tem uma capacidade de drible, mas é um jogador que fisicamente, quando o jogo vai para o contato, já traz dificuldade para ele, porque ele tem uma estatura baixa, ele é um jogador que não tem muito físico. Né? Então, a ideia sempre foi encontrar uma posição, uma situação que favorecesse as características do Claudinho. Então, a ideia sempre foi deixar ele próximo do atacante, claro que com liberdade de movimentação, mas ele eh, prioritariamente atuando mais do lado esquerdo, porque ele consegue eh, trazer um pouco mais para dentro, Uh, ele pode trocar de lado, não tem problema nenhum. A única coisa que eu peço para eles é que quando eles toquem de posição, eles não fiquem dois jogadores na mesma posição, né? senão eu acabo perdendo ocupação do espaço, no terreno de jogo e tudo isso. Então, desde a maneira de marcar até a maneira de jogar, a ideia foi uh, deixar o Claudinho confortável, ou seja, aproximar ele de onde ele pode explorar aquilo que ele tem de melhor. Ele tem uma finalização fantástica, então peço para ele que ele não venha buscar muito a bola, que ele tente jogar um pouquinho mais próximo do atacante, que a gente é que tem que buscar ele. Como ele tem uma leitura e um domínio de bola fenomenais, ele consegue, em espaços muito curtos, receber e tomar rápido a decisão e fazer a diferença nesses espaços curtos. E a ideia de pedir para que ele não venha buscar muito é porque quando ele sai muito do gol, quando ele fica longe do gol, o jogo dele perde capacidade de decisão. Né? Não que ele não possa vir, ele, como eu disse, ele tem liberdade, às vezes ele vem, desce, busca um pouquinho o jogo, mas a ideia é deixar ele mais próximo do atacante. Se isso vai ser com ele flutuando por trás, ou se vai ser do lado, ou enfim, se vai ser na companhia de um outro meia, isso não tem tanta diferença no dia a dia, na verdade a gente muda isso em função do adversário, mas a ideia geral foi essa, de explorar o que ele tem de melhor.
0: Deixar ele, o cara que sabe fazer gol e, como sabe, deixar
1: o mais perto do gol possível, né? Exatamente. E, o, e, o, e uma, não vou dizer uma briga, né? Mas uma orientação que a gente tinha no começo é de que ele tinha que pisar mais dentro da área. Muitas vezes ele rodava a entrada da área, mas não entrava. E a gente discutiu muito que ele precisava entrar para finalizar. Ainda que ele não tenha estatura e seja um grande cabeceador, a bola vai sobrar ali dentro. E aí, se sobrar para quem tá, tem qualidade, é mais fácil ela entrar, né? Então, <risos> a
0: possibilidade é bem maior, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Hoje a gente está tendo aí uma, uma leva grande de treinador estrangeiro. Eu vou te dizer que eu sempre fui favorável, porque eu não posso ir contra, porque foi o estrangeiro que me botou no time titulado Flamengo pela primeira vez. O Paraguai, fleita solista. Então, eu não posso ser contra ser treinador estrangeiro. É lógico que o trabalho que o Jorge Jesus fez teve grande repercussão no Flamengo e tal. E hoje nós temos aí cinco treinadores. Tem um aí do, do Atlético Paraná que está na -Tá tua cola e tal, lá <risos> na liderança. Tem o Crespo, tem é, o, o do, do, do Inter. Da... Como é que você, você vê essa questão dos, dos treinadores estrangeiros aqui no Brasil? porque tem gente também que vem aqui e não acrescenta nada,
1: né? <risos> é, eu acho que você tocou num ponto importante. Não, eu acho que eu acho que ninguém é contra. Eu acredito isso. É, claro que eu não posso falar por todos os colegas, mas eu acho que em princípio ninguém é contra. Eu acho que grandes profissionais que venham trabalhar aqui vão nos ajudar a crescer também, porque a gente tem a oportunidade de acompanhar. Enfim, maneiras diferentes de trabalhar, formas diferentes de jogar de perto, e isso faz diferença. Uma coisa é você estar acompanhando na televisão, outra coisa é você estar jogando contra, você estar acompanhando mais próximo, podendo estar vendo o estádio. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, engrandece o futebol brasileiro, e como engrandece o futebol brasileiro, também melhora os treinadores. O que eu acho é que, muitas vezes, existe... Pesos diferentes na hora de avaliar o trabalho. E aí eu acho que isso traz incômodo a todos nós. Né? Então, uh, esse peso diferente ou critérios diferentes, eu acho que não são justos. Eu acho que a palavra é essa. Eu acho que ninguém, uh, ninguém é bom treinador por conta do seu passaporte. Né? Você é bom treinador pelo que você faz com a sua equipe, pela maneira como você consegue gerenciar o grupo, pela maneira como você faz o seu... O seu time jogar. Eu acho que o trabalho tem que ser em função disso e eu acho que em algumas vezes é, existe uma mais paciência com os treinadores estrangeiros, existe é, mais cuidado na hora da crítica e os treinadores brasileiros que também são muito bons, já, já visto que a gente tem cinco títulos mundiais e tem excelentes treinadores, acabam sendo, vamos dizer assim, mais duramente criticados ou tem o seu trabalho avaliado de forma mais rígida. E aí, eu não posso ser a favor disso nunca.
0: Beleza. Eu tinha aqui mais duas perguntas, mas você já respondeu uma, que era a pergunta lá do. do foi lá do, do terceiro, se você tinha objetivo de trabalhar fora e tal, e a outra dos treinadores brasileiros, que já, você já, já falou. Então, a, a minha pergunta final é a respeito do teu time nesse campeonato brasileiro você sabe que é um campeonato longo estamos no meio da, dessa, desse, dessa dificuldade de campeonato daqui e dali jogos a todo momento sem intervalo é, como você vê espera com a mensagem que você deixa aí para o teu time para o torcedor do Bragantino é, para o torcedor lá do Red Bull no sentido de que você está fazendo jogos excelentes, eu vi o jogo contra o Flamengo, um jogo muito bom, um jogo que você respeitou o time do Flamengo, mas em nenhum momento você deixou de utilizar a sua força e foi beneficiado pelo gol no final. Então, o que, é que o pessoal pode esperar desse, desse Bragantino, desse Red Bull para. Para a reta final aí do brasileiro, né? Que está que na liderança, a cobrança sempre é muito grande.
1: Sim, sim, sem dúvida. Bom, eu, eu acho que a gente começou muito bem. É, isso é claro, isso é notório. A nossa ideia é permanecer assim. E aí, se você me permite, eu vou dizer, eu vou lembrar aqui, não sei se você vai lembrar, mas eu vou dizer que você nos serve de inspiração, eu vou falar por quê. Tinha uma época, um tempo atrás, lembra-se que que é, lançaram vários DVDs de grandes craques e tinha um DVD do Zico e contava um pouquinho da sua história. isso me marcou, e eu nunca esqueci, que tinha uma parte lá no DVD que mostrava a sua época quando você chegou na Udinese, não é isso? Eu estou correto. É. E eu lembro de uma fala sua no DVD em que você fala do elenco que eles se conformavam em ficar em sétimo, oitavo e tal... E que você chegou e você não aceitava aquilo. que você falava que vocês tinham que brigar pelo título. Se eu consegui ou não era outra coisa. Mas que o, o papel de vocês era brigar por isso, que tinham que ter ambição nesse sentido. Então, você vê, isso foi uma coisa que me marcou na minha carreira e que serve de inspiração para a gente. Eu acho que a gente vai fazer o nosso papel para brigar, para chegar o mais longe possível. De maneira nenhuma, a gente vai se conformar em ficar numa posição mediana, se a gente tem a possibilidade de lutar e buscar mais. Então é, quero que vocês saibam que, para mim, especialmente, essa, essa passagem sua, essa fase serve de inspiração. Nós vamos buscar o melhor sempre. O final do campeonato é o que vai dizer, é o tempo que vai demonstrar, mas a nossa ideia é sempre buscar o topo, trabalhar visando o topo.
0: E aí eu vou te contar essa história que aconteceu. Nós tínhamos, jogamos um, no início da temporada, fizemos um jogo contra o Real Madrid. E o nosso meio-campo, que seria o oito ali, daquela posição, segundo segundo volante, né? ele veio de um time da terceira divisão. É, e aí a gente ganhou o jogo do Real Madrid, bem e tal. Aí estou tomando banho, a gente feliz lá e tal. Aí ele vira, não sei para quem lá, ele virou, eu já estava entendendo bem italiano, ele fala, pô, agora a gente ganhou do Real Madrid, os caras vão querer que a gente ganhe o Scudetto aqui, seja campeão. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas cara, você acha que eu vim aqui para quê? Para disputar rebaixamento? Eu vim aqui para brigar pelo, pelo Scudetto, porra. Se você não quer, volta para onde você estava. Aí dei uma dura no cara, falei, a mentalidade aqui é essa, meu irmão. Você tem que estar tá aqui para ganhar, para poder brigar lá em cima. E aí o cara ele tomou um susto assim e tal, falei, o italiano veio lá. <risos> porra, todo feliz, e o cara veio me dar uma dessa, eu falei, Ai, vai para outro time lá, porra. volta para o teu time, volta para a <risos> <Perfeito>. terceira. <porra." risos>
1: perfeito, perfeito. É isso, tá, para nós vai servir de inspiração, é isso, a gente quer brigar o mais alto possível, vamos fazer o que tiver ao nosso alcance.
0: É, e eu só tenho que desejar sucesso para você, não só no Bragantino, na sua carreira, te agradecer imensamente você ter Dado esse papo aqui para gente, muito legal. É bom, sempre é bom a gente ouvir é, coisas novas. Pensamento dos jovens e que tu tenha muito sucesso aí na carreira, tá? E, e que possa conseguir seus objetivos da melhor maneira possível. Manda um abraço para o Xará lá, diz que eu. Gosto muito dele, quero ver ele fazer muitos gols daquele que ele fez contra o São Paulo, menos contra o meu Flamengo.
1: Pode deixar que eu vou mandar o um recado para seu Xará e vou cobrar ele. Ele está sempre tendo falta, precisa começar a entrar igual as suas lá também. Vou cobrar ele, pode deixar.
0: É verdade, esse problema de falta está acontecendo no mundo, no Brasil inteiro. Né? É. é isso aí. Obrigado, Fabiel. Um grande abraço para você. Tudo de bom aí. Fica com Deus, se cuida e bom trabalho. Ok? Obrigado.